Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans och hjärtligt välkomna till en avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 179. Jag heter Ingrid Karlqvist och där har ni min kära vän och kollega Maria Selander. God dag, god dag Alan. Det är den 25 mars, fredag den 25 mars 2022 och vi ser en bild på vår statsminister Magdalena Andersson. Och det, programmet heter Låt dem äta potatis. Mm. Parafras på det Marie Antoinette påstås har sagt, det är väl frågan om hon verkligen gjorde det eller inte, men det sägs ju att när franska folket svalt så sa hon något i stil med att ja, men om de inte har bröd så låter de äta kakor eller låter de äta let them eat cake, alltså tårta typ. Mm. Mm. Ehm, och eh, frågan är vad vi ska äta här framöver för att eh, det kommer nog att bli kris med lite allt möjligt. Det enda Sverige är självförsörjande med är just det vi ser här på bilden, morötter, potatis och socker. Ja, och det är alltså inte så förskräckligt länge sedan Sverige var fullständigt självförsörjande på alla basvaror. Och sen är det naturligtvis så, jag hörde någon som ringde in till Ring P1 och sa ungefär samma sak. Och så säger programledaren då, ja, mina exotiska frukter då, skulle vi helt avstå från dem? Alltså, det är inte det vi talar om. Vi talar om basvaror, basmat. Mm. This is hardly the problem att vi skulle vara utan, inte vet jag, cornichons eller bananer. Ja, ja nej, nej, visst. Sånt som vi inte kan faktiskt odla här. Men, nej, men vi ska prata om det här med vad som har hänt med den svenska självförsörjningen och varför det har gått så ut för. Sen ska vi också låta er ta del av när Justin Trudeau blev utbuad och utskälld i EU-parlamentet i Bryssel. Fantastiskt. De där MIPSen, alltså Member of European Parliament, de är, det är många av dem som är riktigt vassa och vi ska se en herre från Kroatien och vår gamla bekant Kristin Andersson från Tyskland när de läser lusen av Trudeau i parlamentet. Ja. Och så ska vi prata om dödlig propaganda och det har ju naturligtvis med Ukraina-kriget att göra och vi ska höra Vad heter han nu Maria? Hjälp mig. Han heter Ardavan Korsnod, läkare och statsvetare. Han var gäst hos Nils Titorin häromdagen i hans podd. Och han växte upp under eh, kriget mellan Iran och Irak. Eh, och han har väldigt intressanta saker att säga om det som är fullt giltiga även idag. Mm. Mm. Absolut, men nu först och främst så ska vi puffa lite till för våra vänner på Aronia-butiken, Ingrid. Ja, skål säger jag. Här har jag min Aronia-juice och så säger jag skål. Härligt, härligt. Och det är då så här att vi har nu fått höra att den här rabatten... Den gäller hela mars månad ut så ni har ända till onsdag tror jag på er. Att få 10% rabatt på hela sortimentet och då skriver ni in rabattkoden Ingrid10. Och vi ska visa ett diagram så vi, vi visade ett nästan likadant diagram för, för någon vecka sedan. Och då kunde vi säga, varför står det blåbär på två ställen? Ja. Och det finns en förklaring till det ju. Ja, men det gör ju det, förstår du. För att mm. i det här uppdaterade diagrammet så visar det sig att det är så blåbär från Sverige jämfört med blåbär från USA. Och det här visar ju också då att det här med självförsörjning är någonting bra. För det visar sig nämligen att blåbär har väl, svenska blåbär har väldigt mycket mer antioxidanter 
än de amerikanska blåbären. Mm. Men bäst, mest antioxidanter av alla har Aronia-bäret. Mm. Så gå nu in på den här sidan, aroniabutiken.se och så får ni 10% rabatt på alla deras produkter. Ja. Mars månad ut. Gör så, det är mycket nyttigheter i de här Aronia-produkterna. Så det är en bra investering. Ja, det är det. Mm. Och sen är det ju fredag och då har vi som vanligt några Platina-sponsorer. De är inte så jättemånga men vi har en lång dikt från en man som heter Ove. Ja, då har vi. Men jag börjar med Tyko som skriver hälsningar och skickar en jättefin slant. Tack kära Tyko. Kristina M. skriver Sveriges vassaste journalister skrattar och gråter. Eva-Marie B. skriver härliga kvinnor och Karl-Erik M. skriver gåva. Och nu får du läsa Oves dikt. Han ska, han, jag ska säga att han skick, det är veckans smash hit. Han skickar en jättefin slant. Det gör han verkligen. En jättefin slant och en underbar dikt. En profetisk dikt kallar Ove det. Eh, vanlig media är bara propaganda. Men Ingrid och Maria har bättre prestanda. De har superkoll på det vi vill veta. När MSM bara kör med Ukraina och med Greta. 2022 blir det bästa året hittills enligt profeter för allting vänder och det blir goda nyheter. Gud själv griper in och ger oss stora stunder, djupa staten krackelerar och går under. Laptop från hell gör tre med buller och bong och då måste 46an förbereda sin svanesång. Då blir det jubel och fest för många medan kvisslingar tas till fånga. Det blir många tecken i naturen och fuskare och förrädare hamnar i buren. Sen är det heller ingen slump att nästa president heter Trump. Allt börjar i det stora landet i väster och sen följer hela världen efter. The world will rumble and evil will crumble. Om en ny pandemi kan Bill Gates drömma men det kan han faktiskt ta och glömma. Och inga livsfarliga sprutor mer för Deep State kommer att ha brottats ner. Vi får frihet och underbar hälsa då Gud ingriper för att frälsa. Tack gode Gud och även Ingrid och Maria. Vi kommer att bli verkligen fria. Se bara ljus på framtiden för onskan är snart för liden. Det blir en underbar frid när vi går in i en ny tid. Skriven av en man som heter Ove. Ja, underbart alltså. Applåder till dig Ove. Fantastiskt dikt. Ja, vi älskar när ni diktar till oss. Fortsätt med det och fortsätt stötta oss genom att gå in på ingridochmaria.se. Där finns Bankgiro Swish, den fantastiska donorboxen där man kan bli månadsgivare och även den lilla medialink-knappen där man också kan bli månadsgivare på lite mindre belopp. Mm. Mm. Du, först och främst så vill vi ju då tipsa om att i onsdags gjorde vi en väldigt uppskattad intervju med Gonzalo Lira som är en amerikan med rötter i Chile som numera befinner sig i Ukraina där han har fru och barn men han berättade just i vår intervju att frun och barnen är i väst så de är inte där och är i fara och själv vill han stanna kvar i Charkov då för att följa vad som händer. Mm. Det blev en mycket intressant intervju och den är på engelska och jag ser att det är några kommentarer som tycker att ah, vi borde ha textat den på svenska men jag vet inte riktigt om ni förstår hur lång tid det tar att texta. Alltså ett kort klipp på två minuter kan ta ett par timmar så mm. ni förstår det skulle ta vi flera dagar att texta en timme lång eh, intervju och vi så, så länge vill inte vi vänta. Så... Nej, alltså det, det, det tar jättelång tid att översätta och eh, åtminstone om man vill att det ska bli bra. Eh, mm. så att, men jag har sett att Kasper har slagit på den här CC-funktionen på Youtube vilket mm. är en sån här datorgenererad översättning och jag vet inte om ett av alternativen är svenska men det finns, man kan slå på det så att man får engelsk text i alla fall och då kanske det är lättare att hänga med om man bara hör ljudet. Ja, ja. Men det är ju helt enkelt, det är ju den första podden vi gör på engelska och det är ju ingenting som vi kommer att göra var och varannan dag. Och vi beklagar för er som inte är så bra på engelska att ni inte kan hänga med, men alltså vi vill inte skippa att göra den här typen av intervjuer och vi vill heller inte skippa våra engelska klipp som vi har, Nej. engelskspråkiga klipp som vi har i podden, därför att 
Och då, ja, då blir utbudet väldigt eh, magert eftersom det är ju faktiskt i USA som de vassaste eh, kommentatorerna finns. Mm. Ja, ni, ni får liksom hålla till godo och vi brukar ju försöka snabbt översätta det vi visar här i podden. Mm. Så att, men kolla gärna in vår intervju med Gonzalo Lira, det blev väldigt eh, intressant och bra tycker vi. Nu är det ja. Ingrid, ska vi kasta oss över <skratt> min favoritrubrik idag faktiskt, nämligen Trudeau utbuad. Jag är ingen ogin och elak människa men jag måste erkänna att jag njöt av att se hur han blev förnedrad i ja. EU-parlamentet för det har han förtjänat. Sannoliken. Och varför han var där, det, det, det framgår inte riktigt. Han kom dit för att... Han skulle till... prata om demokrati, alltså det var ju ja. det som var så ironiskt. Jag vet. Jag vet, men det var någonting med Rysslands invasion av Ukraina. De ska liksom alla dit. Och, ja. men, och då står han där upp och pratar om att i Kanada står vi upp för demokrati och fri. Och han pratar till och med om lastbilsprotesterna. Men att de förstörde saker för folk så det var helt rätt det vi gjorde. Ooh. Han är inte klok någonstans, men det, parlamentarikerna gick inte på detta och som sagt vi ska se då lite kort först med Trudeau själv, hans väldigt hycklande, eh, gaslightande, vad heter det, gasljusande eh, lilla en klipp ur det talet. Alltså man tror knappt det är sant att han inte ens uppfattar ironin i det han själv eh, säger. Och sen så kommer då Kristin eh, Andersson från Alternativ för eh, Deutschland och så kommer Mislav eh, Kolakosic som är en kroatisk mepp och före detta dummare. Och de ger, tror jag, en rejäl smäll kan man säga. Mm-hmm. Anxious times. And people are looking for leadership and solutions. Unfortunately, we're seeing a rise in cynical populists who are trying to exploit these anxieties. They pretend to have easy solutions that play on people's fears. Even in Canada, where 90% of people are vaccinated, and our motto as a country is peace, order, and good government, we saw anti-vaccine and anti-government protests devolve into illegal occupations of our communities and blockades of our borders. The leaders of those convoys were effective in turning citizens with real anxieties against the system best suited to allay those concerns. Thank you. Based on Article 195, out that it would have been more appropriate for Mr. Trudeau, Prime Minister of Canada, to address this House according to Article 144, an article which was specifically designed to debate violations of human rights, democracy and the rule of law, which is clearly the case with Mr. Trudeau. Then again, a prime minister who openly admires the Chinese basic dictatorship who tramples on fundamental rights by persecuting and criminalizing his own citizens as terrorists just because they dared to stand up to his perverted concept of democracy should not be allowed to speak in this house at all. Mr. Trudeau, you are a disgrace for any democracy. Please spare us your presence. Thank you. Poštovane kolege, dragi građani, premijeru Trudo. Sloboda, pravo izbora, pravo na život i zdravlje, pravo na rad za mnoge od nas, to su temeljna ljudska prava za koje su milioni građana Europe i svijeta položili svoje živote. Za obranu naših prava i prava naše djece, koje smo stjecali stoljećima, mnogi od nas, uključujući i mene, spremni smo riskirati vlastitu slobodu i položiti vlastite živote. Nažalost, danas su među nama i oni koji gaze te temeljne vrijednosti. Kanada, nekada simbol modernog svijeta, je pod vodstvom vaše kvaziliberalne čizme proteklih mjeseci postala simbol kršenja temeljnih ljudskih prava 
i građanskih sloboda. Gledali smo kako konjima gaze žene, kako samohranim roditeljima blokirate bankovne račune, da ne mogu platiti djeci školovanje, da ne mogu platiti lijekove, da ne mogu platiti račune za struju i vodu, da ne mogu platiti rate kredita za svoje domove. Za vas su to možda liberalne metode. Međutim, za mnoge građane svijeta to je diktatura najgore vrste. Budite uvjereni da građani svijeta, udruženi, mogu zaustaviti svaki režim koji želi uništiti slobodu građana bilo bombama, bilo štetnim farmaceutskim proizvodima. Hvala. Ja, det var ord och inga visor. De sågade verkligen Trudeau genom med fotknödarna. Och jag vet inte om Kristin Andersson är från eh, det gamla eh, eh, Östtyskland. Nej, jag vet inte heller eh, riktigt. Vi får kolla upp det. Vad hennes, jag misstänker att det är så att hon, Anette, att hon eh, pratar så bra engelska. Jag har för mig att hon har en amerikansk förälder. Men jag kan inte svära på hur, hur det ligger till där men det här kanske inte gav så mycket för er som bara lyssnar och inte kan kroatiska för ni förstod ju inte alls vad den här domaren sa men i ett nötskal så kan man säga att ska du komma hit och, och stå och föreläsa för oss om, om demokrati och mänskliga rättigheter och du som själv låter eh, hästar trampa ner eh, gamla damer och fryser bankkonton för ensamstående föräldrar som de inte kan betala sina räkningar och så vidare och så vidare. Bespara oss den typen av frihet. Det kanske du menar på i liberala värderingar men det tycker inte jag är ungefär så. Nej, nu har jag kollat upp henne och hon, har, hon är faktiskt född i Västtyskland mm. men hon har jobbat i USA i sex år okay. och där hon studerade ekonomi och jobbade för något, något handelsföretag. Det är väl därför hon pratar så bra engelska. Mm. Men hon hade kunnat vara från Östtyskland. Mm. Det, var det som är grejen som vi har sagt väldigt länge det är att de människorna i de gamla kommunistländerna de låter sig inte luras av att det här är liberal och trampa ner kvinnor med hästar och ta ifrån dem deras rättigheter och bankkonton och allting. De känner igen det totalitära på lukten. De vill mm. inte hamna där igen. Det är därför de gamla kommunistländernas medborgare är så emot det här globalistiska systemet. För de känner igen det totalitära. Ja. Medan vi västerlänningar, de flesta här bara Ja men jag kan lämna någonting dåligt. Det säger de att we will be happy. We will own nothing and be happy. So everyone mm. ja, ja, precis. Det är, det är fredsskada, normalcy bias, vad man nu vill kalla det. Men en annan som jag såg var ute också och vevade. Han höll också ett anförande men jag kunde inte ha hur många klipp som helst. Det var ju vår, vår gamle bekant från Rumänien, Christian Teres. Även han höll ett, ett svavelosande tal där han jämförde, tror jag, med Ceausescu. Wow. Så, så att där stämmer Varför? den. Varför? Varför pratar Trudeau så här? Han pratar fruktansvärt konstigt. Alltså, och så gör han väldigt märkliga pauser när han pratar. Jag, jag vet inte, är, han, är det chippet i hans hjärna? Ja. Eller, alltså... Och så säger han att måttet för Kanada. Vad sa han nu? Frihet, ordning och god regering. Uh. Han är inte klok och, 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 och så börjar han prata då om att 90% av befolkningen har tagit vaxet mm. Och vad har det med saken att göra? Betyder det att så då ska man inte demonstrera eller? Nej, precis och jag menar det, det betyder att han kommer att få ett riktigt elände När omfattningen av alla skadorna kommer fram mm, mm. Ja, och vi tänkte visa ett tillklippar på det här med, med västvärldens, eh, vad ska man säga, demokratins förfall i mm. västvärlden. Mm. Det är väl mycket bra titel på för det. Att, ja, precis. För nu är det ju som så här att till och med, eh, vad heter han i Syrien? Eh, Al-Assad. Al-Assad har ta- hållit ett tal i syriska parlamentet där han pratar om att västvärlden är hycklare och... Eh, 
eh, åsiktskorridor och allt vad det nu är. Och innan vi visar det så ska vi säga att vem, han är ju ingen att snacka naturligtvis. Inte, det är inte det vi menar. Men som, som Paul Joseph Watson förklarar här så, så är ju liksom, det är ju fel sak att foka på här. Va? Utan det man bör foka på är har, det ligger det någonting i det han säger? Alltså vi, vi i västvärlden vill ju vara bättre än mm. diktatorer i Mellanöstern. Mm. Så... Och så sitter de och hånar oss och klagar. Ja, vi kollar klippet. Petty foreign dictators are once again laughing at the subversion and emasculation of the West. This time in the form of Syrian President Bashar al-Assad. He questioned why the West continues to triumph, how democratic it is, while insisting that everyone holds the exact same opinion about everything. أما حرية التعبير والرأي وهي أحد أهم الأسس التي يتباهى بها الغرب فقد سقطت بالهاوية. فعلى الأقل منذ أتى جورج بوش الصغير منذ حوالي 20 عام والعالم الغربي كله برأي واحد والكل يتحرك بنفس الاتجاه حكومات لوبيات شركات وسائل إعلام ومؤخرا وسائل التواصل الاجتماعي ما هذا الغرب الديمقراطي الذي يعيش فيه مئات الملايين من البشر ولكن ليس فيه سوى رأي واحد فالحقيقة حرية الرأي وحرية التعبير هي أن يكون لك رأي واحد متطابق Yeah, but isn't Assad just a dictator? What right does he have to lecture us about free speech? Yeah, I think you're asking the wrong question. The real question should be, why are Middle Eastern dictators laughing at the state of free speech in the West? Does that kind of suggest to you that we've abandoned the principles that once distinguished us from Middle Eastern dictatorships. Doesn't really matter if Assad is a hypocrite, he's right. And what of this monoculture of a loud opinion that Assad speaks of? Is diversity of thought an increasingly endangered concept in the West? Take this for example. A polling firm in Canada compared the answers of fully vaccinated people to non-vaccinated people when it came to the situation in Ukraine. The results were staggering. Fully boosted people, having been terrified of a virus for the past two years, are the most aggressive when it comes to favoring risking World War III to face down Russia, while non-vaxxed people are far more likely to oppose such measures in favour of diplomacy. These insightful poll results back up an increasingly common claim, that when the entire Covid narrative was switched virtually overnight by the media to support Ukraine, the unthinking masses immediately displayed their ideological subservience. NPCs were able to seamlessly transfer from zealous support for vaccinations and vitriolic denunciations of anyone who didn't get one, to zealous support for Ukraine and vitriolic denunciations of anyone who even dares suggest there might be some nuance, or who doesn't fully swallow the war narrative of the regime. It seems mass unquestioning support for whatever current thing the political class and the culture demands has become a form of cognitive addiction. Having been completely atomized, humanity seems completely dependent on defining itself by lurching from one crisis to another, and weaponizing that crisis to ostracize, publicly shame and deplatform dissidents who suggest that all may not be as it seems. Ja, då fick ni tyvärr lite hobby. Jag ska också bli bänning ja. om ursäkt till er som bara lyssnar. Ja. Men det han säger där, Bashar al-Assad, det är ju att han, han i princip hånar västvärlden. Alltså, mm. det, det finns bara en åsikt. Man får bara tycka samtidigt som de säger då, skryter med att de har yttrandefrihet och sådär. Mm. Men det är nästan mest intressanta är detta, det är det här diagrammet som Paul Joseph Watson visar. Alltså, han säger ju då att Människor som var liksom rabiata vaccinälskare och som liksom, du vet, gav sig på alla som vågade säga att nej, jag vill inte ha det, har nu skiftat över en natt till att bli rabiata Ukraina-försvarare och, och ge sig på de som säger att ja, fast vänta nu här, vi måste nyansera bilden lite. Så riktigt så enkelt är det inte. Och framförallt krigshetsare, Ingrid. Det ja. är framförallt de människorna som mm. vill inleda ett tredje världskrig för eh, ja. att försvara Ukraina då. Och Paul Joseph Watson, Watson menar väl på att han tror att det beror på att deras stressnivå är så hög. Alltså de jobbade upp sig så mycket under covid-perioden mm. och blev så alltså, 
ja, vad ska vi säga, förstör dig i huvudet av stress över det. Så att de har fortfarande, nu, nu när covid är i avtagande och på väg att försvinna så överför de den här stressen och den här aggressionen istället på mm. den här krisen. Och frågan är, Men, har de hamnat i ett beroende av den här stressen? Inte omöjligt, inte omöjligt. Det, 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 det är ju ett känt fenomen det här med alltså, det, dels rena adrenalinknarkar och du vet sådana som du vet, gör en kropp och, och sådana här mm. äventyrare som ständigt måste sätta sitt liv i fara. Men det finns ju också, man kan också se det i, i så här, människor som, som ständigt inleder väldigt dramatiska förhållanden till exempel ja. där det är skrik och bråk och drama och oh, de älskar, de hatar, de slåss de, äh, du vet. Alltså, mm. det blir en slags psykologiskt beroende av just den här dramatiken mm. så det kan absolut vara en förklaring sen har ju du och jag en alternativ förklaring som det också skulle kunna vara Ja, att de helt enkelt har fått något i sin kropp via de här sprutorna som har gjort dem extremt aggressiva. Svårt att veta vad som är hönan och ägget där, men kusligt är det i alla fall. Min kära vän, nu är det som så här att även idag så har vi huvudblocket liksom lite här i mitten. Och det är ju då, låt dem äta potatis! För det är väl det enda Magdalena Andersson kommer att ha att säga när det visar sig att vi kommer att få matbrist och väldigt höga priser. Men vi ska börja i lite en annan ände, det är därför att det här hänger samman. Det är då det civila försvaret. Vi har ju sagt att ja, det är ju bra att man nu egentligen har förstått att det är inte slut på krig för all tid och evighet. Utan Sverige måste faktiskt ha ett försvar, mm. ett invasionsförsvar. Och kom ihåg att det är inte så väldigt många år sedan Sverige hade typ världens tredje bästa försvar, ett sånt litet land. Vi hade ett helt makalöst försvar. Mm. Och så kom Fredrik Reinfeldt och sa att det behövs inte. Det var ett försvar av ett särintresse. Och så monterade man ner allt. Man tog bort värnplikten, man tog bort repmånader och man skulle bara ha en sån här styrka som skulle skickas iväg på internationella uppdrag. Men inte nog med det. Man bara liksom civilförsvaret det här med hemvärnet och skyddsrum och beredskapslager ja. inte minst Ingrid, vilket vi ju eh, väldigt eh, på ett obehagligt sätt fick erfara under coronan då ja. det inte fanns var sig det ena eller det andra Nej, det fanns inga, det fanns inga skyddskläder liksom, det fanns inga masker det, vad heter munskydd, det fanns ingenting eh, och som sagt, det fick vi reda på redan då. Och nu så kan vi läsa i Expressen om dagen att staten lägger allt större resurser för att rusta upp försvaret. Men planeringen med kommunerna släpar efter. Jag oroar mig över att glappet i systemet snart kommer att leda till stora problem. Det blir en ödesfråga om vi inte får rätt på det här. Snart säger Per-Erik Ebbestål, direktör för trygghet och säkerhet i Malmö stad. Man nu kan vara direktör för det. Ja. Men det är så att han är direktör för någonting Mal- som inte finns. Mellan. Ja, precis. Ja, ja. Malmö stads krigsberedskap. Mm. Och då är det så här när det gäller civilförsvaret. Alltså det är ju kommunerna som har det ansvaret. Det har inte staten något ansvar för. Och det finns inga nationella planer på vad kommunerna egentligen ska stå för och hur de ska göra det. Hur de ska utbilda människor. Vem som har ansvar. Det finns inte. Det är den här Harry Jösses mentaliteten som tyvärr är väldigt påtaglig i Sverige. Det är inte, det är inte förrän liksom vargen står för dörren som man, oj, oj, oj. Alltså, du vet, vi såg det inte komma 2015, mm. bara väller in hundratusentals människor. Oj, ja, vi fattar inte. Nej, nej, det, nej, det blev ju inte bra. Det är ständigt den här. Mm. Mm. Och du, jag har ju pratat om det på den tidigare. Man får inte vara så naiv som politiker. Deras jobb är att tänka fram och tänka Tänk om scenarier. Ja, men det var ju just det här med att Migrationsverket, varför nu de ska få bestämma en sån sak, bara gick ut direkt och sa, alla syrier som kommer hit och får permanent uppehållstillstånd. Och inte då fatta att, ja men då leder det till att jättemånga syrier väljer Sverige. För då har de fått veta att det spelar ingen roll vem du är, hur kriminell du är, hur många mord du har på ditt samvete, hur många fruar du har med dig, du får permanent uppehållstillstånd. Det är just det, att man aldrig förstår att ens beslut, ens de, de signaler man sänder ut får konsekvenser som är dåliga för vårt land. Mm. 
Men nu så, om jag är väldigt senkommet så har det ju börjat lunka som att nu kanske vi ska skaka liv i det här med totalförsvaret igen. Ja. Och du såg ett litet reportage och en liten artikel på SVT häromdagen angående detta. Och jag har, vi får väl se om SVT låter oss visa det här, de brukar vara väldigt sura och ogina med citaträtt, men eh, svenska myndigheter återuppliva planer för eh, totalförsvaret. Sveriges kommuner är skyldiga att planera för viktiga verksamheter ska kunna fungera vid höjd beredskap, men det är bara drygt 65 av landets 290 kommuner som har valt att krigsplacera personal. Vi håller på att väcka upp totalförsvaret igen, säger Jessica Appelgren på totalförsvarets forskningsinstitut. Ja, Ska vi ta och gå direkt på det här lilla klippet? Ja, men det gör vi. Sveriges mm. högsta beslutande organ har bedömt att jag är en viktig del av rikets beredskap. Norge har något liknande könsneutralt pliktsystem. Övriga länder i Norden har det inte, även om jag vet att Finland diskuterar och ändrar på det. Men det är nog inte orimligt att säga att det är ganska unikt vår totalförsvarsplikt och även att den då är könsneutral. Totalförsvarsplikten består av tre delar. De som har gjort värnplikt har en placering i Försvarsmaktens krigsorganisation. Den plikten är aktiverad idag. Tidigare utbildades det även i civilplikt, såsom ammunitionsröjare och brandmän för att säkerställa kompetens. Den ligger just nu vilande. Den tredje är allmän tjänsteplikt som blir aktuell om regeringen tar beslut om höjd beredskap. Jobbar man på en myndighet, kommun eller annan viktig organisation och blivit krigsplacerad så gäller det att utföra den uppgift man fått. Och för övriga medborgare så är grundregeln att man ska fortsätta gå till jobbet eller till sin skola. Jag vill vara väldigt tydlig med att det kommer aldrig bli aktuellt för någon att delta i någon väpnad strid med mindre än att man har haft en grundutbildning med värnplikt i förväg. Att både män och kvinnor omfattas av totalförsvarsplikten kom i en lagändring 2010 med motiveringen att myndigheter vid behov måste kunna välja alla medborgare som känns lämpliga. Och då tycktes det var orimligt och även helt omodernt att liksom urvalsfaktorn på det skulle vara kön. Jaha, det var ju intressant. 2010 alltså så... Eh, grejade man till totalförsvarsplikten ja, i samma veva som man av, avvecklar hela. Det viktiga var så att se att det blev könsneutralt, inte att det skulle finnas ett totalförsvar. <laughs> alltså, nej, jag vet you inte. can't make this shit up, Ingrid. Det är... Uh, det, ja. Herregjösses att man inte såg det komma i så måttet att man på den tiden inte fattade exakt hur galen Reinfeldt var. Men äh, ja, vi har alla ja, och det, det, var, det, var, det, det var inte bara Reinfeldt. Jag menar, han fick ju igenom det som vi konstaterade förra gången med tre röster som övervikt i riksdagen att lägga ner värnplikten. Så det fanns ju de som var emot det. Men det var ju liksom nästan hela västvärlden mm. när muren föll när Sovjetunionen klappade samman nu är det slut på krig, nu då kommer det aldrig hända någonting farligt igen och så kommer vi in på, på det här då att alltså det, 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 det mest överhängande hotet mot Sverige just nu är kanske inte en rysk invasion Nej. Um, utan det faktum att världen står inför en ekonomisk kollaps och det har vi pratat om tidigare. Vi är med stormsteg på väg dit här att det kommer att bli matbrist. Mm. Eh, och Sverige sitter eh, risigt till i detta läget. Vi läser här, eh, om du kan läsa från den lilla dumpen Ingrid, att Sverige bara klarar tre dagar av kris. Ja, vi kan läsa där en liten klipp från DN då. Eh, eh, kommunerna behöver stärka sin beredskap och planering för kris och krig. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort tillsammans med landet läns, landets länsstyrelser. Bland annat har 30-tal utvalda kommuner fått svara på en enkät. Svaren visar att de tillfrågade kommunerna bara skulle klara av att bedriva sin verksamhet väl under en till tre dagar. Om samhället drabbades av en allvarlig kris, kommunerna efterfrågar tydligare krav och en större tydlighet kring en lägsta 
ambitionsnivå för höjd beredskap inför kriser och krig som socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården kan förhålla sig till. Bara hälften av kommunerna som svarat på enkäten har genomfört övningar inom krisberedskap de senaste tre åren visar Socialstyrelsens kartläggning. Alltså, vad är det för Kalle Ankaland vi bor i? Helt fallna från skyarna verkar ansvariga personer var. Vi läser då också på SVT att vi har inga skyddsrum byggda på 15 år. Nej, och med tanke på då att man har slutat bygga skyddsrum och samtidigt som man har pumpat in folk i det här landet så saknas det nu skyddsrum för 3 miljoner människor. Mm. Och för övrigt är det väl ganska dålig kvalitet på de skyddsrum som, som, som finns. Alltså de har mm. inte varit öppnade på ett antal år och där finns inte det som bör finnas där och så. så att, ja, men Hesa Fredrik fungerar ju fortfarande. Ja, det är att, att när den skjuter så har vi ingenstans att ta vägen. Vi <laughs> 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 läser ju också då i samtiden att på 80-talet så var Sverige självförsörjande. Men nu så är vi, ligger vi på ungefär 50 procent som du sa innan här. Och Finland kan vi jämföra med då de har 80 procents självförsörjning. Då pratar vi om livsmedel och så vidare. Och vi skulle vilja visa en liten bild här på vad vår diet kan komma att bli framöver Ingrid. Vad säger du? Ja, just det. Jag har inte fått en bild. Har du inte fått en bild? Nej, ja. eh, okej. Okay. Då, då ska jag läsa här. Sveriges självförsörjningsgrad. Det här är Jordbruksverket alltså, som har gjort den här lilla eh, grafiken. Socker ja. 93%, potatis 93%, morötter 92%. Och det är ju därför de är med på Daniels bild idag. Men sen har vi ju andra saker. Tomater 17, äpple 21, jordgubbar 69%. Spannmål har vi 135 procent. Men, men, och nu kommer det ju. Dels är det så att man hela tiden bebygger den bästa åkermarken. Inte minst i Skåne där vi har liksom Europas bästa jordbruksmark. Ja. Och då ska ni veta det att har man en gång projekterat, alltså prospekterat ett sånt område och byggt hus eller någonting så går det att få tillbaka den fantastiska åkermarken. Den är förstörd för tid och evighet. I Trelleborg till exempel finns fantastiskt mark där man nu ska bygga ett jättefängelse. Ja. Alltså det är inte bara det. Det är den ena saken. Den andra saken är ju då att bönderna får det allt tuffare att överhuvudtaget ha någon, få någon vinst tillbaka. Mm. Och det som jag läste någonstans att det är ju inte bara man kan inte bara slänga in folk och säga men du kan bli bonde. Och så. Det är ofta ett jobb som kräver att man har vuxit upp på gården. Alltså att man känner på sig när en ko är sjuk och sådär. Det är ingenting du bara kan ta en kurs och en högskolekurs och sen kan du få ut ett lantbruk. Och de går nu på knäna på grund av bränslepriser och sen är det en tredje faktor och det är att eh, konstgödsel, inte nog med att nästan all, allt vårt spannmål eh, odlas i Ryssland och Ukraina. Det är också där konstgödslet framställs. Det hade vi egna fabriker som gjorde tidigare, men nej, nej, det är det att köpa, Maria. Mm. Ja, det är det. Man, man har gått all in på den här globalistgrejen och vi har ju även alltså under covid så märkte vi ju det här med att hur snabbt det gick för de här leveranskedjorna att bryta samman. Ja. Det är det här systemet on demand eller vad det heter. Just in time. Just in time, just det. Mm. Att ingen vill hålla några lager längre för då kanske man blir sittande med varor man inte kan sälja och så vidare. Men det bygger på att leveranserna hela tiden fortsätter rulla. Och har vi, har vi då ett läge som, som vi har i världen nu med vi har liksom en trolig finanskollaps som var på väg redan innan det här kriget i Ukraina ja. bröt ut. Vi har sanktioner nu då som är riktade mot Ryssland. Vi har Ukraina i krig och Ryssland och Ukraina är jättestora spannor och producenter och så vidare. Så det är liksom en, 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 en trasselsudd av olika faktorer som i slutändan, vi har jämfört det med plockepinn innan, Ja. Att dra ut en pinne här så rasar hela det här bygget. Va? Och, 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 hur ska vi 
alltså många länder, det har vi också sagt innan, många länder har redan infört exportförbud, ungdom bland annat, vad det gäller ja. spannmål. Och när vi då har en sån låg självförsörjningsgrad, jag, jag förstår inte riktigt eh, var, var ska vi få varor ifrån? Nej, och det, och, och, alltså det är inte mycket man kan göra nu, men framåt så är det ju så här att för att vi, det är dels så kräver det att politikerna fattar helt andra beslut, att man verkligen eh, ger fantastiska förutsättningar för Sveriges bönder, att man slutar bygga på den bästa åkermarken och sådär. Det, det är det första som måste hända. Men sen kan ju vi konsumenter också genom att köpa svenskt. Och tänkte jag så här, ja men det, ja. det svenska köttet är dyrare än det irländska. Ja, fast vad ska du med det till när det inte finns något kött överhuvudtaget längre? Därför att det finns inga svenska köttbönder och Irland vill ha sitt eget kött, de vill inte exportera till oss. Så det menar det, alltså ät då hellre lite mindre kött och lägg mm. de pengarna på att köpa svenskt. Mm. I varenda gång ni kan så köp svenska vad heter det, livsmedel. Ja, ja, ja absolut. Så det, det är klart att man, man kan lägga en del av, av ansvaret här på konsum- i konsumentledet. Men Ingrid, det är ju också så här att en sak som gör att svenska jordbruksprodukter är dyrare är ju att de stackars svenska bönderna är belagda med en mm. fruktansvärd börda ekonomiskt i form av olika skatter och avgifter, inte minst på drivmedel och så vidare. Och även som jag tror du nämnde innan att kunna ge djuren mat om vi nu mm. har de äter ju sådana här olika spannmål och sånt. Om det om vi, om vi har brist på det så kommer inte då kommer ju djuren att svälta ihjäl. Ja. Så att, även, även de svenska bönderna har det, har det jättetufft och där är det ju där är det upp till eh, staten faktiskt att stötta dem på olika sätt. Och en av de viktigaste grejerna tror jag är just det här med drivmedelspriserna. Eh, eftersom de behöver kunna köra sina traktorer och sina maskiner. Och de måste ju också kunna hålla sina djur varma. Och om elpriserna är som de ju har varit då i södra Sverige, hur ska det gå till? Så där, där ligger ett stort... Alltså, nu, nu tydligen så röstade ju riksdagen igenom en sänkning på 50 öre som ingick i Moderaternas, den här, eller den borgerliga sidans, den här budgeten ja. som de fick igenom sen tidigare. Och jag såg att folk på Twitter var bara så, åh oh, tack min gode herre, 50 öre, nu äntligen liksom ja, ja, Det är ju en dropp i havet. Här måste Men liksom... det är ju det som, som, som liksom klubbades redan ja, jag med, när ja, jag regeringen jag förlorade sig klart att i nuläget ja. känns ju det som ett hål helt, helt bizarrt men, men alltså först måste man ge bönderna mycket mycket bättre förutsättningar, sen mm. gäller det att snabbt nu öppna konstgödselfabriker mm. det är ingen det är, det, det är inga konst, jag vet inte hur man tillhör konstgödsel men jag är helt säker på att eftersom vi har kunnat göra det innan så kan vi göra det nu det är jätteviktigt, för spannmålsskördarna riskerar nu nämligen att bli halverade Förstår ni, vi har redan så dåligt att vi inte har självförsörjning och nu riskerar de att bli halverade. Och bönderna går nu alltså ut och varnar för matbrist i höst och vinter. Ja, det är synnerligen prekärt läge vi finner oss i Ingrid, men... Ja, vi får lämna detta nu för idag i alla fall. Vi kommer säkert att få anledning att prata mer om det eh, igen framöver, tyvärr. Eh, för att vi måste och är det någon av er som lyssnar som är bonde så får ja, ni gärna, gärna höra av er. Vi skulle verkligen gilla att få intervjua en bonde och som kan själv berätta vad det är som är de stora problemen. Vi sitter ju bara här och tjejgissar egentligen, <laughs> fast baserat på det vi har läst ja. i olika artiklar. Absolut. Men det hade varit intressant att få en rapport från golvet så att säga. Vad är, vad är de allra största problemet och vad skulle man kunna göra för att hjälpa er på olika ja. sätt? Det hade varit oerhört intressant. Men nu måste vi ju gå vidare till det här eländes, eländes Ukraina-kriget. Vladimir, Volodymyr Zelensky höll ju tal till svenska riksdagen i går, var det väl? Torsdag? Ja, ja. Det, det var jättebra, tyckte vissa. Andra tyckte att det var mindre bra. Lena Melin vågade sig på att skriva att det var ett dåligt tal. Fast hon mm. tyckte ändå att han är en imponerande man. 
Eh, och det är ju inte konstigt att talet inte var särskilt bra för han är ju stressad och det är ju, han har det ju jobbigt och, och, och så liksom. <laughs> Fast med tanke på att han är skådespelare så är det väldigt, väldigt underbetyg att talet var så dåligt och att det inte levererades. Ja, i och med att det är ju inte han själv som skriver talen utan det gör ju hans handlers. Det var inget märkvärdigt tal, till och med ganska dåligt, rörigt. Ändå blev man imponerad. Kan tror trots den mångdubbelt större och på pappret militärt överlägsna anfallen av Ryssland att Ukraina till sist kommer att segra. Och precis som jag sa i onsdags när vi intervjuade Gonzalo Lira så fick ju Zelensky stående ovationer i riksdagen, svenska riksdagen för det här talet. Mm. Och jag såg att Lena Melins kolumn var, det var vissa sådana möptyper och eh, även vissa riksdagsledamöter som ongjorde sig över att hon hade dristade sig att ens skriva att det var dåligt. Fast hon samtidigt hyllar Zelensky. Det, det, det räcker inte, man får inte komma med minsta kritik. Nej, då är vi där igen. De är väl också besprutade, de här människorna. Det är liksom bara all in. Allt Zelensky gör är fantastiskt. Ukraina är den mest perfekta demokratin i världshistorien. Det finns ingen korruption och det finns inga nazister. Tyst, tyst, tyst. Ja, alltså det är så fantastiskt. Det är så fascinerande att se hur inför öppen då kan konstatera att Saker som var helt oomstridda fakta för, för ett halvår sedan bara, ja. Nu, ja. nu stämplas som eh, fake news och rysk propaganda. Och det mest... Jag vill vänta, innan du kommer in på Candice så jag ja. hör att du är på väg, jag är på väg så vill jag säga då att Zelensky varenda gång han håller tal så är det ju det går så bra för Ukraina och då får de bara lite hjälp till så ska de driva ut ryssen från landet och så. Men då pratade jag med fåglarna som sa att eh, den ukrainska regeringen verkar förbereda sig för att evakuera från Kiev. Det som tyder på detta är att parlamentet nu förbereder lagändringar så att regeringen inte behöver vara på plats i huvudstaden utan kan befinna sig någon annanstans. Det, alltså, det står tydligen i deras lag nu att regeringen måste finnas i Kiev. Okay. Och en sån lag i Sverige. Ja. I alla fall så, så håller man på att förbereda en sån här lag som säger att regeringen inte behöver finnas i Kiev. Och det är ju väldigt märkligt att det kommer nu samtidigt som Zelensky säger att striderna går jättebra och de har tryckt tillbaka och omringat ryska trupper runt Kiev och i flera andra regioner. Mm. Det är ju lite märkligt och det kanske är ett tecken på att det inte är så långt kvar innan Zelensky och hans regering lämnar landet. Om de nu inte redan har gjort det för det råder lite delade meningar om huruvida Zelenskis de här dagliga nästan talen som han håller mm. Om de verkligen är filmade i Ukraina eller om det är så att han redan befinner sig i till exempel Polen. Vi säger ja. inte att det är så, det finns inga Nej. bevis för att det är så, men det, det, det finns sådana uppgifter och det finns en del människor som har detaljstuderat de här eh, talen som man håller och konstaterar att det ser väldigt mycket ut som att det är green screen. Alltså ni vet att bakgrunden är inklippt, för han har mm. gjort en poäng om att då... Han står på gatan någonstans i Kiev. Så ja. liksom, då, då han står på platsen. olika platser varje dag. Ja. Och, där. Mm. och det var tydligen också någon som hade sett när han hade varit inomhus. Det där är rent ukrainska kontakter i väggen. Det är polska kontakter. Och så. Mm. Så det, det, det är mycket rykten om detta. Men mm. vi har ingen aning. Det går inte att bekräfta. Nej, utan vi bara förmedlar de uppgifter som finns. Men om jag nu ska återgå till min ja. uppladdning här inför <laughs> Candice Owens så, så var det så här att hon... <coughs> Hon blev alltså kontaktad av New York Times för några dagar sedan som sa att jag ville intervjua henne. Och eh, frågorna gick då i den riktningen att varför upprepar du en massa ryska talking points, en massa rysk propaganda, Putin-propaganda i stil med att Ukraina är jättekorrupt. Mm. Vilket som sagt var ett vedertaget faktum fram till för fem minuter sedan men nu är det tydligen rysk propaganda. Och då gjorde hon ju något helt fantastiskt smart och jätteroligt. Hon svarade den här journalisten då på mejl att ja fast det är ju inte jag som säger det, det är New York Times. Här har du ett gäng länkar till artiklar ni själva har skrivit. Jag har ju hämtat min information ja. från New York Times. Och Washington Post. 
Och då försökte den här journalisten skifta fokus till att de skulle prata om biolabben istället. Och då var hon också bara så här, nej men vänta, det var, här var ju inte det vi pratade om. Nej. Och, och sen, hon bara liksom gjorde mos av den här reporten och det slutade med att han bara skrev tack så mycket för frågorna. Jag, jag, det var det enda jag ville veta och så försvann han. Och ja. vi ska se ett roligt klipp här när Candice är gäst eh, hos Tucker här kvällen och berättar om den här ganska dråpliga historien. Mm. Mm. So Candace Owens is completely unafraid of anyone, so she's often accused of things. The New York Times, in its latest salvo, is accusing her of working for Vladimir Putin. A reporter just wrote to Candace Owens, quote, quote, We note you have advanced the idea that Ukraine was a corrupt country, which matched comments we've seen from Russian state media. <laughs> Calling Ukraine corrupt is Russian propaganda. So here's what Candace Owens wrote in response. I'm very confused by this email. I learned about Ukraine's corruption from the New York Times. That's just one example. Here is a piece from the New York Times editorial board entitled Ukraine's Unyielding Corruption. <laughs> Greatest response ever. Founder of the charity Blexit, Candace Owens joins us now. <laughs> that is just too great. How did they respond to you, Candace? I mean, I also sent them even more links. I mean, that was just one link that I sent them. But there's 10, 20 links between The Washington Post and The New York Times over the last three or four years telling us about how unyielding the corruption is and really spelling out to us how corrupt President Zelensky is, but they've magically changed their mind. So I was confused. Maybe Russian disinformation means now for The New York Times truth, given the Hunter Biden laptop scenario, which they called Russian disinformation and they now acknowledge is fully true. Obviously, he responded and said, thank you for sending these links and then completely moved the goalposts and asked me whether or not um, I accepted the official government narrative regarding um, bio labs and whether they were just opened for research. And I said, this is completely nonsensical. What does this have to do with your initial question? And then I sent him another link and I said, is that the official gov government narrative regarding bio labs? Is it for research? Because you guys also told me in another article that they were funding these labs to shut down previous Soviet labs. Um, and then he just said, thank you for your time. No more questions. <laughs> because I don't think he's reading the New York Times and doesn't realize how many times they pivot the narrative. And here's the thing. We, none of, nobody believes this Russian puppet stuff. I mean, it's just ridiculous. A black woman in the United States have never even been to Russia. I mean, I, I, can't, I can't think of a, a Russian food off the top of my head. I mean, it's, it's so ridiculous. I refuse to give it any air. But they say these things when you arrive at a truth that they don't want them looking at, that they don't want the, the public at large looking at. They say, oh, looky over here, never mind, this person's a Russian puppet, exactly like we did with the the Hunter Biden laptop until they were ready to acknowledge the truth. So I really tried to reflect on what it was that I was hitting at that was bothering them. And really, it was me talking about Zelensky. You know, Zelensky right now, according to the mainstream narrative, the new mainstream narrative, I should say, is, is Batman, right? We're all supposed to just go, he's an amazing hero and he's not corrupt. And I've been talking about their previous covering of him in the Pandora Papers, talking about his ties to, you know, Ukrainian billionaires um, that are, that are, the whole have a controlling interest in Burisma. That might be a significant conversation for the press to have in a moment when we have Biden's administration egging us on, trying to get us more involved in this conflict in Ukraine, and they don't want that conversation to be had. So instead, they're going with a black female from the United States is somehow on Putin's payroll, which is just pointedly ridiculous. <laughs> oh, I know the feeling. <laughs> Russian <laughs> disinformation. So the Biden family's patrons in trouble. The U.S. military has to save him. But mentioning that, Not allowed. Candace Owens, fearless, as always. I appreciate it. Thank you. Uh, jag älskar Candace Owens. Alltså, hon är ju oh. så briljant. Det är så smart att komma på och svara New York Times. Va? Ja, men den informationen har jag ju fått från er. Mm, mm. Oh, ja, ja. Ja, det... Fy vad den rapporten måste känna sig fullständigt bortgjord. Mm. Och hon är så briljant. Hon levererar så bra. Ja. Hon gör verkligen det. Ja, det, var, det var oerhört njutbart att ta del av, av den eh, historien. Och hon har ju rätt i det också, att, som hon säger. Att nu har vi hamnat i det läget att så fort någon säger någonting som de inte gillar, alltså etablissemanget inte gillar att höra så är det rysk, ställs det som riskpropaganda. Eh, och hon menar på att det här finns ju en intressant diskussion. Man måste kunna ha alltså kopplingarna mellan familjen Biden- och det här energiföretaget Burisma och eh, Igor Kolomoisky som är Zelenskis eh, eh, välgörare och handler och den som har skrapat honom om man ja. säger så. Här finns ju en rak linje mellan alla de sakerna. 
Mm. Och det hade man ju... Alltså är man reporter värd sitt salt så vill man ju gräva i det såklart. Jo, alltså, för att grejen är ju med journalistik att den ska ju utföras oavsett vem det kan gynna i slutändan. Och det var ju just det som var, som hon också påpekade då, problemet med den här Hunter Bidens laptop-historia. Mm. Att den begravde MSM, massmedia, mainstream media, för att de trodde att det skulle missgynna Joe Biden och gynna Trump. Men det ska ju inte spela någon roll. Nu. Nej, men så är det ju. Men det är ju länge sedan journalisterna följde de här reglerna som finns till för att hålla uppe journalistikens kvalitet. Men det är intressant, alltså, när du pratar om det här med att allt, allt man ogillar är då rysk propaganda. Det, det blir liksom lite eh, vargen kommer. Mm. Alltså när de skriker, det är tillräckligt många gånger så är det liksom bara liksom, jaha, ja, ja, och, 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 och det här måste vara något som är sant när ni kallar det rysk propaganda. Det kommer att vara mm. motsatt effekt. Och på mm. tal om rysk propaganda så har vi, fick vi ju då veta att Donald Trump har, har, har stämt Hillary Clinton och eh, hennes kampanj inför domstol för att de hittade på hela den här att han skulle vara i maskopi med Ryssland och, och så. Det ska bli väldigt intressant att följa. Mm, verkligen. Eh, kanske det blir lite mer om det på måndag. Men nu måste vi liksom runda av det här blocket med en liten snutt som handlar om eh, propaganda och... Ja, det, det bottnar egentligen i de här västerländska frivilliga som har mm. flockats då till eh, Ukraina och eh, lockats dit. Och, och som inte, många av dem verkar inte riktigt ha förstått att det är faktiskt ett riktigt verkligt krig de ger sig in i. Utan Nej. de har, verkar ha trott att det är någon slags dataspel. Ja, det är ju det. Ukraina lägger ut, det är ju, de lägger ut mm. dataspelsklipp när de ska visa hur många ryska planer de har skjutit ner. Mm. Så, ja. Mm. Ja, och så tror jag det handlar om omognad också bland eh, vuxna människor nu för tiden. Alltså dagens 30-åringar är som gårdagens 12-åringar i många känslomässigt och intellektuellt många gånger. Mm. Inte alla givetvis, men ni fattar vad jag menar. Eh, och då, då såg vi en mm. intressant intervju med Ardavan Korsnod som sagt var eh, som var gäst hos Nils Litterin. Ardavan Korsnod har ju då dubbel utbildning, han är dels statsmätare men också eh, akutläkare. Och Nils Litterin är ju också läkare som ni vet så de pratade en del utifrån, utifrån det perspektivet om, om olika saker. Men det, bland det mest intressanta var när de började prata om just det här med propagandan och varför den är så himla farlig. Mm. Ja, jag skulle vilja anknyta till det du sa alldeles nyligen om och som det här att man inte ska underskatta den ryska militära styrkan. Mm. Med tanke på den, det vi har fått veta så har det varit ungefär att det går jättedåligt i Ryssland och de kör fast och Putin åker på bakslag efter bakslag i våra tidningar. Va? Och på Twitter så följer jag en massa olika personer och en av dem, han beslöt sig för att åka ner och kriga i Ukraina för att ställa upp på den ukrainska sidan, så att säga, internationella frivilliga. Och så, han, så han laddade upp liksom i två veckor på Twitter. Du vet så här att nu är jag på väg. Nu har jag köpt kängor. Nu har jag tagit, med, tagit kontakterna. Nu åker jag. Nu sitter jag på planet. Nu landar jag. Nu är jag framme. Och folk bara boostar honom. Liksom, oh fan vad gött du är. Du gör rätt. Liksom. Stå på dig. Ge dem jävlarna. Alltså ungefär så va. Ett dygn senare så twittar han. Hemma igen. Punkt. Här är, här är bomben som nästan slog in i mitt eh, hus. Och så folk bara, men vad trodde du? Du åkte till ett krig. Alltså, för, för, jag tror en del verkar inte riktigt ha förstått att det kommer inte vara liksom en dans på rosor. Förmodligen inte för, alltså, för någon av sidorna, varken för de ryska styrkorna eller för definitivt inte för de ukrainska. Va? Men... Jag tror att folk har fått en felaktig bild att man kan bara åka ner dit och köra på. Liksom. Man får ett toppmodernt vapen och så militär träning och sen knäcker man ryssen. Liksom. Han åkte hem efter ett, efter ett dygn som jag förstår. Va? 
Jag är Nils, jag är så glad att du tog det exemplet. Och jag tror att en anledning till att jag både på sociala medier men också i den artikeln jag skrev har varit så tydlig med att snälla, snälla, snälla underskatta inte detta. Jag tror det har varit för att för att du kanske är lite skadad på grund av Iran och Irakkriget. Jag var väldigt ung, men jag, jag var ju där. Jag, jag, jag är född 1982, alltså mitt under Iran-Irakkriget. Och, och levde där i åratal innan det här hände. Innan då vi lämnade Iran. Men både då och CD-mera, speciellt efteråt, så har vi då sett hur den iranska propagandan om att irakiska militärerna svaga, Saddam har inte Gud på sin sida, vi har de mest toppmoderna vapnen, Saddam har ingenting. Och det bidrog då till att hundratusentals och hundratusentals unga barn ner till 11, 10, 9 års åldern skickades till krigszoner med deras familjer för att om vi alla skickar alla våra så är det här kriget över på ett par dagar. I åtta år pågick kriget på grund av en propaganda som slog fullständigt fel ut. Propaganda är viktigt för att hålla upp modet hos befolkningen. Ja, det förstår jag fullständigt. Men jag tycker att eh, vi ska inte sitta här i Sverige och tänka att ah, de klarade inte ens av Ukraina. Kommer de till Sverige så sköter vi det. Ja, det kanske vi gör, men då måste vi börja nu och vi måste tänka korrekt och vi måste ha rätt vapen, rätt analyser och så vidare. Men att, men att tro att Ryssland fullständigt suger, om jag får lov att använda det ordet, det, det, det tror jag är lite naivt. Det är lite naivt, Arvan. Det är riktigt farligt för precis som han säger där att den iranska propagandan sa att det var oh, vi kommer att slå dem på några dagar skicka alla ni har vi har de bästa vapnen och, och i åtta år pågick kriget och mm. jag, vet, jag vet inte men jag antar att miljoner iranska män dog mm. under striderna och, och det är ju Ja, var, det, var, inte så också, minst, var det inte den iranska sidan som skickade ut barn som minröjare? Jo, jag tror det är de som fick en nyckel till paradiset runt halsen. Mm. Men, och och det, är ju så, det här så gör man nu också när det gäller Ukraina. Genom att hela tiden påstå att oh, ryssarna de hade inte räknat med det motståndet. Ukrainarna har en fantastisk Armé. Och de är så modiga och så lockar man då dels ukrainska unga män och de har ju för övrigt, de sätter, de sätter ju vapen i händerna på alla mm. mellan 18 och 60 trots att de inte har någon militär tjänstgöring bakom sig eller så. Men också de här frivilliga från andra länder som inte förstår att det är på riktigt men som tror att om vi bara åker dit då, titta de håller ju redan på att slå ryssen. Mm. Det är jättefarligt. Ja, eh, att slå blå dunster i ögonen på sig själv är aldrig någon bra idé, alldeles oavsett. Alltså, han säger ju det, Ardavan Korsnod, här, att jag förstår att man ägnar sig, båda sidorna ägnar sig åt propaganda. Det handlar om att elda på de egna trupperna mm. och att liksom stärka stridsmoral och så vidare. Det är en nödvändighet i någon mån, men man måste ju också vara realist någonstans. Och det var ju det som eh, Gonzalo Lira var inne på i vår intervju i onsdags, att han, från hans horisont så är det hemskaste att som han säger det så offrar man en massa människoliv i onödan mm. yeah. i ett krig som är omöjligt att vinna mm. i slutändan. Yeah. Så Och, varför ska hundratusentals unga män dö i ett krig som redan är förlorat? Genom att man pumpar upp dem och säga Och ryssarna har ju särskilt riktat in sig på de här utländska soldaterna. Den här NATOs träningsanläggning, det är alltså ingen NATO-anläggning men NATO har alltså haft övningar i just den här byggnaden där man skickade de här hypersoniska, hypersonic missiles som, som då har stämt skiten ur USA. Och man vet inte, men det var många som dog i alla fall. Det var ju just en träning, ett träningsläger för de här utländska soldaterna. Och så kan man fråga sig också, hur, vi, hur visste de att de var där? 
Jo, då säger jag följande det att de är ju så korkade så att de har sina mobiltelefoner påslagna. De tar mm. bilder och lägger ut på Instagram och på Facebook och mm. ryssarna, så det är inte bara för att vara snälla så ryssarna har låtit mobilnätet fungera. Gonstall har ju sagt det flera gånger att, att de har inte stängt av vattnet, de har inte stängt av elektriciteten och mobilerna fungerar. Mm, inte vara godhet utan nej, de nej, vet såklart. att de hittar människor via mobilnätet. Fruktansvärt mm, mm. tragiskt. Men du eh, Ingrid, nu är det väldigt hög tid att sy ihop alla tänkbara fredagssäckar här om, om än med en liten somber underton som alla förstår så hoppas ju Ingrid och jag att det här t- kriget tar slut så snart som möjligt så fler människor Eh, inte behöver eh, förlora sina liv och eh, skadas och så vidare. Men eh, vi får väl se. Det, det ser lite skakigt ut just nu. Och jag vet inte, Joe Bidens Europabesök verkar inte ha, ha riktigt eh, haft någon effekt åt vare sig det ena eller det andra hållet. Det var det kanske ingen som trodde heller. Eh, vår statsminister Magdalena Andersson såg väldigt nöjd ut på bild. Där hon stod omgiven av alla Biden och alla de andra Macron- i centrum, Socialdemokraterna lade ut en bild ja, <laughs> okommenterat, oh, titta så populär Magda är, men ja. leder de här mötena har varit svårt att säga Nej, alltså det bästa vore ju om de inte leder någon vart, alltså i alla fall så att inte NATO plötsligt ger sig in i det här mm. för att då är det stort, då blir alltså. det tredje världskriget och det vill väl ingen av oss ha, jo kanske globalisterna, mm. men som sagt vi får prata mera om detta och annat på måndag när vi är tillbaka med nyhetshelgen mm. Och om man gillar det man säger och hör, vad gör man då Ingrid? Jo, då får man ju då gärna stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete med en liten peng. Och på ingridomaria.se hittar man swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialinkknappen. Stora som små belopp mottages med djup tacksamhet. Så är det. Vi önskar alla en underbart trevlig helg med mycket solsken och ja, så mycket sinnesfrid man nu kan ha i dessa tider. Och vi säger som vanligt, Gud välsigna er alla. Gud välsigna er.